0: E angulação do círculo. Oh! <risos>
1: Bom, então já cá estamos todos. Bem-vindos ao nosso oitavo episódio do podcast com a agenda menos escondida da internet. O meu nome é Max Spencer Dono, estou a falar-vos de Faro.
2: Olá a todos, eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Santa Marta do Pinhal. E eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro.
1: Hoje vai ser um dia especial, temos uma, um podcast um bocadinho mais prolongado. Temos um convidado connosco que dispensa apresentações, mas ainda assim temos que referir quem é o António de presidente da Opus Gay, o mais velho ativista LGBT deste país, com um extenso currículo de de luta pelos direitos, tanto os nossos como também aqueles dos outros, Uma participação em Conselho de Paz e de Movimento Anti-Apartheid Comitê dos Direitos Humanos do Povo da Palestina Direitos dos Animais. António, muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá. Boa tarde, tal. Olá. Disseste um pouco
3: no meu que eu acho que os nossos ouvintes vão-se pôr todos a pirar.
1: E fundador do Vidas Alternativas, o programa mais antigo LGBT da rádio portuguesa. Sim. Já leva
3: mais de 30 anos, salvo. Eu. Certo, António? Exatamente. Um programa de rádio para me calarem, compraram o edifício que era ali ao pé do Parque Eduardo Sétimo por causa de um tipo que apareceu a dizer coisas de um senhor que na altura era ministro da de defesa e a dizer que ele era gay. <risos> começa bem, começa, começa bem. bem. Começa Após, bem. Coisa que ninguém sabia, embora todos desconfiassem, caso do que passeava por mim com uma cabeleira. Não, uh, não sei quem seja. E convém a ver descrição. Pois um deles, chamado Tinha Alcunha de Pobre Guedes, uh, e era nessa altura secretário de Estado, comprou o andar para fechar a rádio uma semana depois. António olha os
1: processos de crime contra o Podcast. <risos> Muito obrigado por estás cá connosco, é um privilégio imenso podemos contar com o homem que fez o Manifesto de Liberdade para as minorias sexuais em pleno 25 de Abril tens
0: muito para nos contar, mas agora por enquanto vamos passar... Permite-me só uma nota, por favor, antes Sim. disso, agora que tem a ver com, com aquilo que aconteceu no passado domingo eu sei que é uma coisa que nos foge um bocado do, do nosso âmbito, Sim. mas eu acho que é importante nós falarmos, também era o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia Exato. e depois houve uma coisa chamada Big Brother, que é uma coisa que passa na TVI de onde, pois parece o, o público sombra de dúvidas. Um concorrente assumidamente gay e manteve um assumidamente homofóbico. Eu não vou acrescentar muito mais ao que Pedro Carreira escreveu na excelente crónica que fez-me escrever nesse dia. Tal também como não comentarei o programa eu apenas faço notar que se dependesse do povo ainda não teríamos casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quaisquer direitos para LGBT, a pena de morte continuaria em vigor e a escravatura ainda não teria sido abolida. Portanto, se a sociedade tem evoluído, não tem sido às custas da opinião do povão, aquele a quem estes reality shows dão o poder de deliberar, aquele que os populistas chamam para as suas causas. Era só esta nota o que queria fazer. E já agora
1: gostava de perguntar ao nosso convidado se há alguma coisa a dizer sobre o assunto.
3: Tenho. É que são tudo a gente que se habituou à, à repressão, que herdou do Estado Novo e que ainda hoje não se libertou dela. Portanto, são gente que tem a cabeça fascisizada tem muita dificuldade em libertar-se e infelizmente muitos deles são ainda ou já da minha idade e dizem que naquele tempo é que era bom. Está tudo dito.
1: Nós temos hoje, entre as várias comunicações que recebemos, vamos destacar frente ao penúltimo episódio que vem do nosso ouvinte Diego Versali que nos ouve em São Paulo. Primeiro simpaticamente nos dá os parabéns pelo nosso podcast. Diz que é ouvinte em São Paulo e tem adorado a forma como vocês, neste caso nós, lhe trazem informações do mundo de toda forma descontraída e divertida. Obrigado, Diego, é um prazer. Ele diz o seguinte, eu queria fazer um pedido. No último pod vocês começaram a falar sobre ISTs e gostaria que tivessem falado mais sobre isto pois penso nessa questão. E ele depois diz a gente vai realmente sair transando feito loucos no final disto tudo. Isto vai aumentar a transmissão de ISTs ou vamos ter tanto medo no final disso que não passará de absolutamente nada. O que é que vocês acham?
0: Antes de mais nada, tenho que agradecer, claro, ao Diego pela pergunta. Eu sei que temos vários ouvintes no Brasil também nos deixam muito felizes. Antes de mais, porque percebem aquilo que nós dizemos. Eu acho que temos 90% na melhor das hipóteses por causa do nosso sotaque, não é? Por outro lado, todos nós convidado, o António. Nós temos um carinho sem fim pelos nossos irmãos brasileiros. E já agora Diego manda um beijo meu, o cheiro de saudades dessa cidade incrível que é São Paulo. Eu não sou especialista em IST, nem nada que se pareça. É, sem dúvida, um tema a que voltaremos. Porém, há a opinião comportamental que posso dar, claro que enquanto observador, não é? Já que sim Quando diz que as pessoas vão ligar um foda-se enorme aos preservativos, pergunto se isso já não acontece. Especialmente depois que o PrEP começou a ser popularizado, com o aumento de outras ISTs, porque como se sabe, o PrEP previne a infecção pelo VIH, mas não previne que se contraiam outras doenças como a sífilis ou a gonorreia, apenas para citar duas, Ao contrário do preservativo. Portanto, eu distinguiria a explosão, entre aspas, da atividade sexual pós-Covid, do uso ou não do preservativo. No episódio 5, nós temos aqui o psicólogo, o Telmo, que referiu que cada um reage à sua maneira e, portanto, as reações serão diferentes consoante cada um. Eu concordo com ele, mas acho que, efetivamente, vai haver uma corrida uma vez mais, entre aspas, ao sexo. Aliás, eu já disse que se no início da pandemia a corrida foi ao pelo no final serão os preservativos. Portanto, já agora foi o aconselho, faça um stock agora, enquanto está barato, enquanto existem. Naturalmente que se essa enxurrada de sexo for acompanhada de comportamentos de risco, nomeadamente do no não uso do preservativo, é lógico que isso provoca um aumento de ISTs. Mas isto é uma relação causa-efeito e feito, com base nessas duas premissas. Muito sexo, sem preservativo, e que não é sempre preciso especialista para se prever a corrida vai
1: ser só da, da comunidade LGBT?
0: Não,
3: acho que vai ser ah. toda a gente, como é óbvio, está tudo louco. Ah. <risos> está previsto que haja um boom de crianças pois depois, mas isso passa... não é uma doença sexualmente transmissível <risos> mas é a propósito do sexo entre homem e mulher porque este período fez crescer muita tesão fez
0: mas também fez esperar os casais pessoas
2: informadas tendem a não passar por essas situações a não apanhar ISTs logo se querem ter sexo informem-se ou então cumprem os óculos de realidade virtual e
1: pronto assim não há problema nenhum e tu de certeza podes aconselhar os melhores gadgets disponíveis online
3: quando as pessoas vivem 24 horas sobre 24 horas, seja mulher, seja homem se torna muito cansativo e, e, e doentio e isso pode provocar rupturas no casal, seja eletro ou gay, porque as pessoas precisam de espaço para respirar e de outras pessoas para contracenarem e se é sempre a contracenar com, com a esposa ou com o esposo é muito cansativo <risos> e provoca ao fim do dia realmente um desgaste muito grande, que à noite não se traduz por coisa nenhuma porque já se gastou durante o dia. Contracenar é uma maneira muito elegante de colocar. O
1: António sempre foi elegante Dito isto Temos que ir à rubrica mais aguardada Pelos nossos ouvintes Que é o claro. ponto baixo de tudo o que se passa neste mundo Relativamente ao
0: corona The coronas reclamam na Coreia do Sul, o clube de futebol de Saúl FC foi multado em cerca de 73 mil euros por ter usado bonecas insufláveis nas bancadas, em vez de manequins normais para simular a presença de adeptos. Fico sem saber se a motivação dos jogadores era dada pelo aspecto mais composto das bancadas ou pelas bonecas insufláveis em si. Na Rússia, uma enfermeira de cerca de 20 anos, que trata doentes com Covid-19, foi punida porque, sentindo-se com demasiado calor, decidiu usar apenas roupa interior por baixo da bata de proteção, transparente. Falta saber se provocou a morte prematura de algum paciente por pico de tensão arterial. Na Venezuela, o presidente Maduro acusou seu homólogo colombiano de ter dado uma ordem de tudo fazer para contaminar a Venezuela com o novo coronavírus. O plano passaria por promover o regresso dos venezuelanos infectados a viver na Colômbia, ao seu país de origem. É o Cavalo de Troia, agora transformado em vírus de Caracas. No Brasil, Iránil Soares, prefeito da cidade de Ladário, no estado de Mato Grosso do Sul, decretou um período de 21 dias de jejum e oração não obrigatórios para pedir intervenção divina no combate à pandemia da Covid-19. Pode não parar a pandemia mas pelo menos vão todos ficar com corpos de modelo. Também no Brasil, na cidade de Votoporanga, no estado de São Paulo, um homem seguiu à risca as recomendações relativas ao uso de máscara, como se comprova pelas várias fotos tiradas por volta do meio-dia a andar numa das ruas mais movimentadas da cidade de máscara e nu. Diria que o senhor se inspirou na enfermeira russa. Continuando no Brasil, um pastor e empresário fez umas rezas milagrosas capazes de, segundo ele, transformar a água num medicamento que cura o novo coronavírus. Enquanto pede doações pelos fiéis, vai distribuindo os copos pela igreja. Dizem que Jesus transformou a água em vinho e que até o fez de graça. Ainda no Brasil, começou a ser distribuído por um grupo de médicos denominado Médicos do Bem a um rebanho de bolsonaristas acampados à porta da Assembleia Legislativa de São Paulo um coquetel de antipulgas, coroquina e azitromicina. Tomam-no ao primeiro sintoma de Covid-19 sem sequer serem testados. Acho que é um avanço civilizacional. Há 75 anos, usavam-se campos de concentração para se realizarem experiências médicas. Hoje em dia, as cobaias entregam-se sorridentes aos nazis. Também ainda no Brasil, foram presos no DF extremistas políticos que ameaçavam de morte juízes, promotores e políticos. Num vídeo recente, um dos advogados, agora preso, acompanhado do autoproclamado Presidente Constituinte da República, declarou no YouTube, e peço para parar a música, passo a citar. Os propaladores da pandemia informam que o coronavírus se propaga pelas gotículas do espirro, da tosse e da respiração. Logo, é óbvio que esse vírus também se transmite pelo peido, a flatulência. Seja de decreto determinativo o uso da rolha no anos com multa de 500 reais para a primeira notificação e 1.000 reais para a reincidência. Fim de citação, pode voltar a música. Mais uma vez no Brasil, a secretária de Cultura Regina do Senhar... Oi? Oi? Ah não, de novo, Mona Mas agora toda a semana Ah, chega <risos>
2: oh, oh,
0: oh. Nos Estados Unidos da América Um padre católico esguicha a água benta com uma pistola de água Para manter o distanciamento social Quem se aproxima demasiado leva uma dela. Se fosse no mesmo clube, podia pedir a água consagrada Do pastor brasileiro Também nos Estados Unidos, Trump afirmou que o número de mortos No país são motivo de orgulho nacional Acho que o seu vício por coroquina Toma, just in case, porque se não fizer bem Mal também não fará, já começa a dar sinais Veremos o que acontecerá quando chegar ao patamar de cocktail dos Bolsominian. Finalmente, e ainda o Sr. Trump, a personagem veio ao público dizer que o OMS é uma marioneta da China. Suspeitando-se que ele próprio é uma marioneta da Rússia, só tenho uma coisa a dizer. Lamento amiguinhos, mas confirma-se que estamos todos a assistir a um teatro de marionetas.
1: Eu noto que o Brasil é sempre fecundo em bons exemplos para esta rubrica.
0: Eu já disse que isto o Brasil e os Estados Unidos vão dar uma spin-off.
1: Depois desta rubrica vamos então ao nosso convidado, o António, que está aqui a aguardar para nos dar as suas opiniões. António, o que é que o país mudou desde o Manifesto da Liberdade para as Minorias Sexuais?
3: Na minha eu já passei por uma ditadura dos anos 60 e 70 também passei por uma guerra no ultramar fui formado na base da obediência a Deus, Pátria e à Família, passei depois por um processo de libertação no 25 de Abril seguido logo a seguir de uma descolonização que para alguns foi brutal depois entrei na fase do liberalismo económico e da crise que trouxe em tempos passistas. Mas também foi um momento, por causa do liberalismo, em que entramos na aprovação das uniões de facto e um pouco mais tarde o casamento. Depois passei a participar nos destinos da Europa quando entramos para a União Europeia. E hoje, até hoje, estou sobrevivente da crise do coronavírus, que é uma crise de saúde, uma crise social, uma crise económica e uma crise política. E penso ainda viver para ultrapassar as discriminações dos idosos. Já estamos a assistir quando falam em dizer que os idosos devem ficar acantonados enquanto os outros podem andar à solta na rua. E lembrar que quando se chega à idade de idoso se sofre uma solidão. Mas quando se é gay... Eu ia dizer LGBT, mas eu sou só gay. Sofre-se uma solidão dupla. A solidão dos adosos e a solidão da discriminação. Solidão da discriminação que é social e que é, aliás, um vírus que tem cerca de 2 mil anos e sofre-se a discriminação dos nossos pares, dos mais jovens, que veem que nós também já estamos a ponto de ser lixo e já não vale a pena muito ligar. Salvo aqueles que procuram um sugar daddy. Tu escreveste agora recentemente para o público uma
1: crónica magnífica que foi publicada a salva no dia contra a homofobia, a bifobia, a transfobia que se chamava Envelhecer LGBT+, um arco-íris e um cão. Era nessa linha de que estás a dizer,
3: não é? Sim, um pouco nesta linha, porque de facto não há outra linha. Lembra-te que nós já fomos apelidados da Peste Grisalha, por um deputado da Guarda, que aliás é um dos distritos mais velhos de Portugal. Portanto, eu suponho que ele não deve ter sido reeleito depois. A própria senhora do FMI, a Madame Lagarde, com todo o seu chique, também disse que este período que estamos a passar era bom porque eliminava alguns idosos que estavam a sobrecarregar os orçamentos. E o ministro da Economia economia do Japão ou das finanças também disse a mesma coisa, mas no dia seguinte apareceu a pedir desculpa dizendo que se tinha enganado. Queria dizer que ele achava que isso devia ser aplicado a ele. Também tem setenta e pico anos e que pensava que quando chegasse a uma certa idade que a família não devia ter pena se ele morresse. É, tem... Não esqueças do Bolsonaro que também diz ah, e implementa através do coronavírus. O Bolsonaro é um caso excepcional no panorama mundial. Não é do Brasil, é no panorama mundial. Não há nenhum pelo menos que a gente saiba, tão louco como ele nem sequer o da Coreia do Sul, simplesmente porque o Coreia do Sul não diz nada, enquanto o, o do Brasil fala que se farta, e era bom conseguir calá-lo, e cada vez que abre a boca diz mais as umas em cima das outras, mas é um homem que está num desnorte total, que eu estou convencido que se fosse um país normal ele era internado num manicômio para a loucura em que ele vive e quer que vivam os outros. É realmente uma desgraça para o Brasil, que vai atrasar o Brasil para aí 10 anos, era bom que os brasileiros entrassem a entenderem-se uns com os outros e deixassem de fazer o que estão a fazer até agora, que é a loucura perfeita de um país, que nos prejudica a nós numa coisa desde já. É com a Amazónia. Estão a aproveitar para lançar mais fogo, mais queimadas e eliminar, inclusive, os índios. E isso prejudica-nos a nós todos como humanidade. É um grupo social e humano que não deve nem pode desaparecer e que eles querem que desapareça, que é para depois terem uma desculpa que já podem desmatar. Pior, é que a temperatura mundial vai alterar-se e uma das coisas que nós nos queixamos é do aquecimento global.
0: A gravação que foi publicada na sexta-feira, daquela reunião de ministros funcionários Bolsonaro, e está lá tudo, os ministros dizem no preto e no branco ao que vão, cada um em sua área, é impressionante.
3: Ele não se enganou nos ministros e particularmente nos militares, porque ele pensa que se for posto fora, ficam os militares no governo, que era o que ele queria, era um golpe de Estado militar e assim não há golpe. Eles entram naturalmente porque um deles, o segundo, é um general e, portanto, tem que subir o posto se ele, se ele for postulado. Embora eu esteja convencido que no Brasil, mas tu que és o Brasil, poderás corrigir-me, que uma coisa são os generais que têm alguma contenção, mas haverá sempre quatro ou cinco ovelhas ranhosas, e outra coisa são os de baixo que não têm muitas dragonas, que esses, muitos deles, são pró Bolsonaro descaradamente. Estou a falar do soldado raso e do cabo. Nossa eu não senhora.
0: digo, sim, eu não digo tanto do soldado raso Há sempre quem defenda que o golpe militar está fora de questão porque os militares, nomeadamente o exército está contra, contra o golpe e portanto contra o Bolsonaro nesse, nesse aspecto. O que eu costumo dizer é que quem faz os golpes militares não são generais, não são uh, as cúpulas das chefias, são geralmente os capitães aliás, veja-se capitães, majores, etc veja-se o que aconteceu, por exemplo, com o 25 de Abril não, não foram os generais que fizeram o, o, o golpe foram os capitães. Portanto, também o que me preocupa é com quem é que estão os capitães, não é com quem é que estão os generais. E eu acho que isso ainda não foi muito bem visto. E depois, vês que, agora por exemplo, o Ministro da Saúde saiu, está lá um, um general de, de forma interina, e aos poucos aliás, naquele vídeo que foi transmitido com a autorização de um dos ministros juízes do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Melo, ele diz que, efetivamente, quer armar a população e diz que isso se deve ao facto de que a população altamente armada evita, precisamente, a entrada na ditadura. O meu que me parece é que ele quer armar a população para caso ele venha a ser afastado do cargo, por um motivo que eu considero uma frescura, portanto uma coisa fora do comum, mas legal, aí ele tenha uma base de apoio fortemente armada e vamos lá ver o que é, que é que pode acontecer.
3: O que ele quer é armar as milícias dele, para elas atacarem antes que os outros estejam armados. Aliás, há um acampamento com pessoas armadas, que eles dizem que é para a autodefesa, mas a autodefesa também serve para defesa, <risos> Portanto, podes defender a ti como, como atacar os outros. Portanto, é, um, é uma faca de dois gumes. Eu estou convencido que o que ele quer é armar a população, não é porque ela seja a seu favor, é para matar aquela que não seja a seu favor. E assim assustar as pessoas, porque é assim que os fascistas em toda a história têm feito. Dão golpes, atacam, intimidam as pessoas e conquistam o poder. Ó oh Miguel, e tu que tens particular
1: conhecimento do Brasil, como já o nosso auditório sabe, onde é que entram aqui as igrejas não pentecostais
0: Penetram por todo lado. <risos> é porque isto, isto vai nos levar ao nosso assunto seguinte, dois... Mas eu, se calhar, ainda mantendo a questão do gay idoso, eu gostava só de fazer aqui uma, uma provocação, uma, uma pergunta ao António, se me permitires. Que é, António, geralmente diz-se que, que um gay alcança a paz, entre aspas, não é? depois que sai do armário. Aqueles que querem, naturalmente, ou que conseguem sair. Só que, no meu entender, um gay ele, ele pode ter várias saídas do armário, porque, primeiro, ele precisa de se assumir perante a sociedade, de assumir a sua orientação sexual. Depois, se for caso disso, ele pode ter uma segunda saída do armário. Eu vejo muitos amigos a sofrerem profundamente com isso, que são seropositivos e, portanto, têm que se assumir novamente, agora como gay, seropositivo perante a sociedade. Eu tenho tantos exemplos com lágrimas e por causa de paixões relações serão discordantes estigmas no emprego porque é cozinheiro e vai infectar a salada porque se pode cortar, coisas do género e depois, quando alguém consegue sobreviver a todos estes pesadelos tendo vivido em pleno a sua vida da qual naturalmente a sexualidade é parte fundamental um gay idoso poderá ser obrigado a entrar no armário para ser aceito num lar, por exemplo? O que é que ah, que é,
3: com, certeza. É, com é. certeza e em muitos lares, inclusive da Santa Casa da Misericórdia eles diziam, não queremos cá porcarias, e este não queremos cá porcarias era abrangente. Muitas vezes a mulher ficava no andar e o marido ficava no outro, para evitar as porcarias. E evidentemente os gays, aliás isso foi dito por uma senhora da Santa Casa, que era progressista, embora na, na área religiosa fosse conservadora, que me dizia que a cada direção correspondia um balde de água fria, para a pessoa encolher. Hoje creio que já não é assim, porque estão à frente dos destinos da Santa Casa algumas pessoas que têm uma cabeça mais aberta. Mas aqui há uns anos aquilo era feito só de biatério Aliás, a Santa Casa tem sido um refúgio daquelas uh, pessoas que estão na política e que depois ao mudar o governo e ao cair a, a lista deles tem que se lhe arranjar um emprego. Portanto, ah, estamos a falar do Santana Lopes, não? <risos> ah, estamos a falar do Santana Lopes. Mas ah, depois do Santana na Lopes, às Santanetes, também vinham dos diferentes lugares que havia à volta e os Santanetos também haviam de volta, portanto toda aquela gente rodeou e ocupou espaços, vários um era diretor disto, outro era diretor daquilo ou inventava-se um cargo para ele ter um bom ordenado e essa gente tinha por obrigação moral, porque vinham do CDS ou do PSD de serem repressivos sexualmente para os outros e para si próprios largamente não repressivos, mas isso era outra coisa porque eles eram chefes
0: mas esse preconceito, não achas que também acontece entre os próprios utentes
3: do lar? Ou seja, os, os próprios idosos que lá estão, mas é não poderão também. ser homofóbicos? Também, e é por isso que eu tenho defendido e continuo a defender que é preciso criar lares para os idosos LGBTI, ainda que sejam inclusivos, mas onde eles possam viver à vontade e não terem que ser reprimidos por um outro idoso que viveu 70 anos na heterossexualidade repressiva e que agora se sente muito mal e insulta um homem que pode ter 69 ou 65 ou 60 e que ela acha que não tem direito a viver com ele nem sequer no mesmo andar. Por isso eu acho que o governo tem de fazer lares nas cidades principais de Portugal, começar por Lisboa, <risos> lares para os homens séniores, que podem ter lá jovens, algum jovem que teve fugido de casa pelas mesmas razões, ou um ou dois, mas tem que, na maioritariamente, ser para idosos, como é um lar de idosos. Mas também lá entra gente nova, não é? Vai lá visitar. Tem que haver esses lares em Portugal e saber-los administrar. As pessoas até podem pagar na proporção daquilo que ganham. Eu estive na Alemanha num lar destes tinha quatro andares, aonde as pessoas pagavam de acordo com aquilo que recebiam e havia um andar para aqueles que tinham deficiências mais profundas ou tinham adquirido a, a deficiências mais profundas, havia um andar para senhoras, havia um andar para homens e havia um outro andar que eu já não me lembro para o que era. Mas qualquer deles ou delas podia receber, se quisesse, o seu companheiro ou companheira durante a noite ou ir almoçar lá ao restaurante. E a selar, as pessoas até podiam trazer o cão ou o gato, só que teriam era de tratar dele. Podiam levá-lo a passear, o gato podia estar no quarto, tinha lá o, o, o sítio do xixizinho que depois era mudado, e as pessoas podiam viver felizes ali, ou pelo menos com uma certa felicidade. Eu fui comer muitas vezes ao restaurante e achei sempre os menus... Tinha no, no corredor um piano para aqueles que queriam tocar piano, aqueles ou aquelas, tinha uma biblioteca e tinha uma sala de televisão onde as pessoas podiam mas, ver. Oh, mas fazendo... António,
1: se, se me permitires, como é que achas que a opinião pública ia ver? A opinião pública portuguesa ia ver uma coisa dessas? Lar só para LGBTs.
3: Ao princípio ia ver mal, mas depois acabaria por ver bem. Da mesma forma que ao princípio viu mal as uniões de facto. E depois habituou-se a elas, depois viu mal o casamento e já se habituou, não quer dizer que seja a 100%, portanto estas coisas têm de se avançar. E depois a população vai aos poucos habituando-se e vai arrumando na sua cabeça esses preconceitos que tem, porque o que iriam dizer, ai, ah, faltam lares para os idosos e já estão a fazer um para os gays. É evidente que é aparecer esse argumento. Mas depois haveria que contra-argumentar que esses gays nos lares não estavam bem, não se sentiam bem e nem queriam ir para lá. E eles precisavam de estar em lares. E pronto, e há que saber lutar com estas questões. Eu, por exemplo, acho que deveria também criar-se uma Secretaria de Estado dos Idosos. E argumento porquê? Primeiro porque é o grupo social mais importante em Portugal. Somos cerca de 3 milhões e 300 mil ou 400 mil. Acrescento. Ah, somos, somos cerca de 23%, vírgula, qualquer coisa. Há um outro, a Secretaria de Estado da Juventude, que é 21%. Há a Secretaria de Estado do Desporto. Há a Secretaria de Estado das Mulheres. Há a Secretaria de Estado da Igualdade. Há a Secretaria de Estado da Saúde. Há a Secretaria de Estado da Habitação. E não estou a lembrar-me de todas. E do grupo social mais pesado em Portugal, que aliás é o que custa uma grande parte do orçamento. Está espalhado pelas diferentes secretarias. Se caso, eu quer casa, tem que ir à Secretaria da Habitação eu quiser tratar-me, tenho que ir ao, à Secretaria da Saúde, se eu quiser estar num clube desportivo, tenho que passar pela Secretaria do Desporto e para ir fora. Portanto, reunir todo este grupo social numa só secretaria. Aliás, devo dizê-lo aqui pela primeira vez, em público, que quando eu estava variador na Câmara e às vezes ficava sentado ao lado... Na, desculpa,
0: na Câmara de Lisboa?
3: De Lisboa. Quando eu estava... E às vezes ficava por razões normais. À medida que íamos -me chegando, íamos sentando, sobretudo quando era coisas nas juntas de freguesia, cada um sentava-se e de um ao Duas vezes fiquei ao lado do António Costa, trocava impressões com ele e conversava, e uma das vezes disse António Costa, é preciso fazer uma Secretaria de Estado dos Idosos. Ele olhou para mim e perguntou-me porquê. Eu respondi-lhe mais ou menos desta maneira. E depois ele disse-me, vou pensar. E uhum. anda a pensar até hoje. <risos> Bom, e posto isto, se calhar, está na altura de evoluirmos para o nosso próximo tempo. E
1: ainda há bocado estávamos a falar das setas evangélicas no Brasil, saiu esta semana, na passada quinta-feira, um grande artigo na visão sobre o Chega e André Ventura. Nós, na semana passada, estivemos a falar sobre as presidenciais, fartámos de falar sobre, sobre o Sr. André Ventura, o Dr. André Ventura, e chega agora a altura de voltar a falar sobre ele, porque o assunto é inultrapassável. Ela é os lobbies evangélicos, ela é as ligações ao setor imobiliário, as influências neofascistas, as milícias digitais tudo e mais alguma coisa que a Visão resolveu expor e que, se calhar, nós não tínhamos, assim, tantas dúvidas. Apenas apareceu agora em reportagem. O que é que os meus insígnios debatedores Daniel. têm a dizer sobre isso, Daniel?
2: Bem, o que eu tenho a dizer é que após ler o artigo da Visão juntamente com o artigo de hoje do Expresso, que é uma organização muito bem montada e toda a gente tem um papel a desempenhar, seja ele financeiro, político, etc. E que aquilo são as provas do que nós já suspeitávamos, porque o o dinheiro tem que aparecer de algum lado e os apoios não são só verbais, têm que ser financeiros e têm que ser com material. Por isso nós vemos várias empresas envolvidas, como já tens referido, imobiliário, temos agora a ver futebol, temos empresas de comunicação, de marketing, um rol enorme e podemos ver que as igrejas evangélicas e outras que apoiam o Ventura e a sua ideologia muitas vezes usam as próprias igrejas, usam os meios que dispõem para a propaganda política e nós devíamos tirar algumas lições nesse aspecto que é temos que nos organizar muito mais, não podemos nos dividir em grupinhos e temos que criar um grupo coeso e de resposta esta palhaçada toda que se passa com o Chega. E é ridículo vermos que é em toda a sociedade, não é só nos meios mais pobres, como fala no artigo da Visão, no Alentejo, por incrível que pareça, uma das maiores votações do Chega é no Alentejo profundo, Elvas, Alvito, quer dizer, isto é, eles estão aí e estão o a olhar olhar. foi em Sagres. uma vez mais
0: Voltamos ao tema de, da transferência do voto, que não é necessariamente do partido que está ao lado. O que está a ver é do Partido Comunista para o Chega, eu aí... penso
2: que a transferência de votos é transversal a todos os partidos seja ele bloco de esquerda, comunista socialista, seja ele o que for vai tudo É É, um... abstencionista. é tudo, vai tudo Eu acho, é muito inter...
1: Inter... Eu acho muito interessante como os analistas esta semana acerca deste assunto do... do André Ventura e da possibilidade de Ana Gomes participar como candidata à presidência juntamente com Afonso Mesquita Nunes e se calhar ainda Albuquerque, Miguel Albuquerque da Madeira acho muito interessante como uma vez mais a generalidade dos analistas que nós vimos por aí pela TV e pelas rádios falaram da transferência de votos sempre ao lado. Nunca falam da transferência é. de votos. Aliás, Mas não, não é. Mas não é. Eles falam sempre da transferência de votos. A questão que, que eu vi mais lançada esta semana foi a necessidade de aparecer alguém à direita para evitar que houvesse maior votação ah, eu, eu no, vou no, trazer... no no venturo que é absolutamente incrível. que é que quer dizer que as pessoas ainda não perceberam como é que estes votos se transferem. Vou
0: trazer, vou trazer à Baila outra vez um exemplo do Brasil, porque eu acho que é uma excelente forma de nós aprendermos e vermos o futuro, porque ali é eles estão é à frente. No Brasil Brasil, a quantidade de eleitores do PT que votou no Bolsonaro foi impressionante. E, portanto, estamos a falar da extrema-esquerda a votar na extrema-direita a transferência foi impressionante, portanto não é ali do, do compartimento ao lado que vão votar no vizinho.
3: Acerca disso eu subscrevo em parte aquilo que estás a dizer do Brasil. O Brasil neste momento é o melhor barómetro ou a melhor bureta social e política para se perceber o que é o desvario das pessoas o que é a não instrução e a incultura para se compreender como é que elas andam neste zigzaguear completo em questão de cabeça perdida. E nesse aspecto é muito bom vir-se a estudar tudo quanto acontece. É acontece no Brasil. Passando aqui para Portugal, eu lembro que há um senhor que é o ideólogo da direita, o senhor Bannon se não me engano, americano, um homem muito rico, que é o que tem vindo a mandar dinheiro para todos estes países da Europa onde aparecem os grupos de extrema esquerda. Ele mandou para o Vox e para Portugal. Eu percebi logo quando apareceram aqueles enormes cartazes na Avenida República e em outros sítios que custam muito dinheiro, que eu digo, um partido que está a aparecer agora, que ainda tem poucos membros e que já tem as. Este dinheiro, este dinheiro deve-lhe ter chegado do estrangeiro de algumas maneiras para ele poder fazer estes cartazes imensos. E isso ele aprendeu. E outro dia pus no meu perfil no, do Facebook que era preciso agora haver um hacker que visse quem eram as empresas que punham publicidade nos sites dos apoiantes deles. Porque é com essa publicidade que eles depois podem fazer publicidade a si próprios e invadir com hackers os outros sites e o Facebook e os canais de comunicação para despistar as pessoas e lançarem ideias que lhes são favoráveis, muitas vezes de forma muito encaptada. Eles muitas vezes aparecem a defender o Trump, mas ao defenderem o Trump, Estão a defender o fascismo, o Bolsonaro, o tipo da Itália que tem sede em Veneza, os coletes amarelos em França e por aí fora. Portanto, haveria que ver primeiro quem é que lhes dá dinheiro para eles depois, esse dinheiro, investirem em publicidade direta deles e investirem em pagar em pessoas que estão a infiltrar os diferentes blogs, redes de conversação, até sexual, para irem desmontando aos poucos a sociedade e levar a água ao seu moinho. A Visão desta semana fez um excelente trabalho e já expôs muitas
0: dessas coisas. Aliás, eles estimam ali e provam como fazem que o Ventura já tem cerca de 20 mil perfis falsos que espalham fake news pelas redes sociais não sei se
2: vocês leram a edição da imprensa da sábado, a última em que os próprios jornalistas partilham uma notícia que é falsa e isto em relação à Catarina Martins do Bloco de Esquerda, em que ela faz umas declarações polémicas há mais de 20 anos atrás entretanto a revista já se retratou e veio pedir desculpas quer aos leitores, quer à própria Catarina Martins, porque não teve como diz a sua a ética dos jornalistas, é preciso rever bem as fontes para perceber se realmente são verdade ou não. Mas o mais importante é que, mesmo já quando a notícia era falsa, e toda a gente sabia que era falsa, o Chega e o André Ventura partilharam a mesma notícia, que por sua vez foi partilhada pelos seus apoiantes mais outras milhares de vezes. A notícia continua online e nem sequer é feito nenhum reparo a dizer que é falsa. Eles estão a adquirir aquilo como verdadeiro e a incentivar o ódio contra uma ideologia, contra um partido político presente na Assembleia da República. Onde é que está o Presidente da Assembleia da República, onde é que estão as autoridades competentes neste caso, de fazerem alguma coisa que é, o Presidente da Assembleia da República tem que tomar uma posição. Um deputado não pode andar a partilhar notícias falsas e incentivar o ódio contra um partido político a troco de votos ou de apoiantes ou de maior visibilidade na imprensa, porque acima de tudo o que o André Ventura quer é visibilidade, que não a tem neste momento porque vivemos na situação que vivemos com a pandemia.
0: Há também um filme, um documentário que se chama The Great Hack, que mostra como a Cambridge Analytica usou o lado negro das redes sociais no início de 2016 para a eleição de Trump. E depois seguiu-se o Brexit, Bolsonaro, etc. Está tudo. Netflix tem lá o filme The Great Hack. Está tudo muitíssimo bem explicado. E, portanto, esses perfis hum. falsos que tu falavas, é aquilo que no Brasil se chamam os robôs de Bolsonaro, que depois são todos os coordenados bós. a partir do gabinete de ódio em Brasília. Eu volto a insistir que já assistimos a tudo isto no Brasil. É uma maioria composta por várias minorias que odeiam o que é diferente, odeiam que o mundo não seja como eles querem e pretendem impor o seu ponto de vista. Depois, a partir daqui, começam a crescer. E a questão das igrejas evangélicas, agora já que me puxaste por aí assim, é algo tipo as relações do Facebook complicado, porque vai muito, vai muito fundo, tem muitas ramificações a todos os níveis, e um deles é, claro, a política, mas isso, uma vez mais, seria tema suficiente só para um único podcast, ou vários até, assim. para a maioria dos portugueses que seguem publicações nas redes sociais brasileiras, BBB quer dizer Big Brother Brasil, só que em Brasília, BBB é uma associação de forças poderosas ligadas a três interesses, religião, na defesa da chamada família tradicional brasileira, onde, é claro, os LGBTs não se enquadram, agropecuária, cujo objetivo é desmatar a Amazónia para arranjar mais espaço para pôr o gado a pastar, e não me refiro aos bolsominions, e armas que defendem normalmente da população, em especial dos chamados cidadãos de bem, porque bandido bom é bandido morto. É uma frente com uma forte presença no Congresso e no Governo, e a bancada BBB significa Bíblia do Boi e da Bala.
1: Vocês devem ter visto Há algumas movimentações relativamente ao André Ventura e ao Chega. Uma delas é uma baixa assinada para a inconstitucionalização do partido. O que é que acham disso?
0: Eu acho que já vem tarde. O partido é inconstitucional. Aliás, antes de ter sido constituído, um partido com aquele formato é claro. E eu não sou, não sou jurista, de longe disso. Ah, mas defendendo o que defende, aquilo é claramente inconstitucional,
3: digo eu.
1: Daniel, politicamente, o que é que tu achas?
0: Bem,
2: lá está, nem sequer devia ter sido formado, mas que se já está formado, é, pronto, o erro já foi feito, acho que não é uma forma de combater, porque isso vai criar nos votantes e nos apoiantes o sentido de vítima, ah, eles querem nos calar, ah, eles querem nos silenciar, não, temos que combater as ideias, não é, na secretaria se tem menos votos, se tem se é inconstitucional ou não. Se já está criado, já está. Já
0: foi, Olha, já Daniel, está... Para, para combater as ideias, eu já estou sentado. É melhor esperarmos <risos> sentados <de> convencer <risos> aquela gente com ideias. É melhor esperarmos para
3: Eu posso contar-vos uma história que se passou comigo. Quando eu estava no Conselho da Revolução, no gabinete do General Charais, um dia ele saiu dessa, da, do gabinete e disse-me vou para o Conselho porque hoje vamos votar se o CDS há de ser partido ou não. Eu disse ao senhor general, eu acho que não o devem deixar ser partido, Deixa cá ver, vai. E quando ele veio ao fim da tarde para o gabinete, eu perguntei-lhe, então, aprovaram, aprovaram, porque o argumento é que eles eram, nessa altura, naqueles anos de 75, 76, eram um, havia gente daquele partido, não pode ser todos, punham bombas, aliás, mataram aquele padre e a, a rapariga que ia com ele no carro, o padre Marx, se não me engano. E quando uhum. o general Charais veio, perguntei-lhe, ele disse-me, sim, foi aprovado, e eu digo, aprovaram esse partido terrorista, e sou esse António, é preferível que ele esteja integrado na lei para sabermos o que é que ele faz? do que deixá-lo à solta e ele andar a pôr bombas. E, na verdade, a partir daí, o CDS deixou de ser um partido bombista e tentou ser um, um partido democrata à questão. Portanto, António, acreditas que o Chega, o poder da institucionalização, vai adocicar o Chega? Não vai adocicar, mas pelo menos não vai amargar, porque a partir daí eles são controlados. Se forem espalhados com o DDT que lhes deitamos, eles vão passar a poder, em grupos pequenos, fazer diabruras em qualquer parte do país, onde tenham simpatizantes, e isso não convém. Portanto, e eles foram adocicados nos outros países? Países? Olha, a Itália estão em larga perca porque isto que aconteceu é com o coronavírus e com as inundações que houve em Veneza, a população sabe quem é que foi o culpado. Foi o partido da extrema-direita. Em Espanha é mais confuso, mas as pessoas em certas cidades já perceberam que é a extrema-direita que provocou a desestabilização que levou a estas montanhas de mortes Nos Estados Unidos, enfim, há agostos para tudo, eles ainda não perceberam que o Trump é um homem de extrema-direita, inteligente e aconselhado pelo Banon, que aliás ele levou para a Casa Branca e depois foi obrigado a desconvidá-lo, mas de qualquer forma estava ali a escolha dela. Portanto, os Estados Unidos, com aqueles 300 milhões e não sei quantos de pessoas, há gotes para tudo. E em alguns casos, o Ku Klux Klan é do mais violento que há e nos Estados Unidos sobrevive há não sei quantos anos. E logo que o Trump chegou ao poder, atropelaram numa manifestação africanos e pessoas que estavam só a protestar na rua. E não foram desfeitos por isso. E o grupo, aquele grupo que defende a arma, o armamento para cada pessoa poder ter uma arma ou duas também ainda não foi desfeito e agora até digo por graça. Quando apareceu a primeira ameaça do coronavírus nos Estados Unidos, as empresas vendedoras de pistolas e metralhadoras tinham filas à porta de pessoas que queriam comprar metralhadoras e pistolas. Eu não sei se elas pensavam que o matavam a tiro, mas a verdade é que venderam o triplo das espingardas e pistolas que se vendia até aquela altura. Portanto, são países destes que este país também é um simulacro do Brasil em versão americana ou em versão anglo-saxónica. Com o respectivo primeiro-ministro na Inglaterra, que também é igual a ele, apesar de ter apanhado a doença, o que lhe trouxe talvez alguma compreensão sobre as questões. Mas mesmo assim ainda tenho sérias dúvidas.
1: Então e tu Miguel, tu que me disseste que eras uh, a favor da inconstitucionalização do Chega, o que é que tens a dizer sobre isso? Também achas que o partido pode eventualmente amassar-se com esta institucionalização ou nem por isso?
0: Eu acho que são. Bom, para já estamos a falar do CDS, em 75 ou 76, com o Freitas do Amaral, e portanto não vamos comparar uma personagem como o Freitas do Amaral com o André Ventura. Quer dizer, acho que a coisa começa logo, a comparação começa a ser logo torta.
1: Pais fundadores do sistema com o André Ventura. Comparar Exatamente. pais fundadores
0: do sistema com o André Ventura. Exatamente, portanto, eu não posso comparar Ventura com Mário Soares, com Álvaro Cunhal, com Sá Carneiro ou com o Freitas do Amaral. Quer dizer, é, é incomparável, não tem sequer comparação possível. Por aí, até se por terra. E depois, se calhar também por causa disso, estamos a falar de formas de estar, de ser e de fazer completamente diferentes. Aliás, basta ver aquele monólogo que foi agora publicado de Bolsonaro, na famosa reunião com os ministros, para ver só o, o linguajar que é utilizado. Nós, numa story do nosso Instagram, fizemos um resumo em 12 segundos daquilo que o homem disse. Já agora, desafio a ouvir. Deu merda, porra, foda, porra, putaria, 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 puta que eu pariu, merda, 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 porra, se fuder, porra, fuder, filho da puta, puta, da puta que eu pariu, porra. É? é isto é isto. portanto diz-me raio de classe, isto é esta gente isto é o âmago desta gente porque eu sinceramente relativamente isto sou, sou muito pessimista
1: eu, eu, eu não é uma questão de ser pessimista, eu acho que é mesmo que estes partidos utilizam justamente a institucionalização de uma nova maneira, eles utilizam como palco justamente para conseguir um maior ainda maior lançamento, ou seja nós vemos que as estratégias são sempre as mesmas e que portanto André Ventura vai necessariamente precisar das eleições presidenciais para ganhar palco para continuar a fazer passar a sua mensagem, ele vai precisar justamente da institucionalização que a pertença ao regime lhe dá para continuar a fazer passar a sua mensagem.
3: Deixem-me ler um poema do princípio do Renascimento português de um cavalheiro chamado João Ruiz de Castelo Branco, que era nobre e que estava na corte de Dom Manuel e Dom João III. Era um poeta humanista. E eu vou dizer-vos a cantiga que se chama Partindo-se. Senhora... Partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistos outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão susurrosos da morte mais desejosos cem mil vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistos outros nenhuns por ninguém. Eu estava com um namorado me cantasse esta cantiga.